0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und heute freue ich mich besonders, denn ich habe mal wieder seit langer Zeit einen lieben Gast bei mir im Podcast und zwar die liebe Adama. Adama war Kundin bei mir im 11 1 Mentoring und Adama ist nicht nur Design-Sprint-Facilitator, sondern auch vielbeschäftigte Mama. Bedeutet natürlich, ihre Zeit ist begrenzt und wie sie auf LinkedIn sichtbar geworden ist, trotz begrenzter Zeit und was es eigentlich bedeutet Design Sprint Facilitator zu sein. Das berichtet dir Adama in dieser aktuellen Episode und in diesem Interview. Und außerdem wird sie noch ihre spannendsten Erkenntnisse, tolle Erfolge und natürlich ihr größtes Aha-Erlebnis auf LinkedIn mit uns teilen. Ich freue mich über diese neue Episode und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, liebe Adama, ich freue mich, dass du Gast heute bist im LinkedIn-Flow-Podcast. Ähm, eine <lacht> ehemalige Kundin von mir und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Magst du dich mal gerade vorstellen, wer bist du denn und was machst du so?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Janine. Erstmal, dass du mich eingeladen hast zu diesem Gespräch, freue ich mich total drüber. Ähm, ich bin Adama und ich bin Mama einer ganz kleinen, süßen maus <lacht> und äh, ich bin Design Sprint Facilitator. Das heißt für mein Business jetzt konkret, dass ich Gründerinnen dabei äh, unterstütze, ihr Angebot so zu gestalten, dass es ihre Zielgruppe versteht und auch gerne kauft. Genau.
0: Sehr gut. Magst du da nochmal so ein bisschen dazu erklären, was das genau bedeutet für die Zielgruppe? Ich glaube, der so der Begriff. Äh, ist ja schon ein bisschen erklärungswürdig oder erklär, ja, erklärungsbedürftig sozusagen. Was genau kann denn deine Zielgruppe da von dir erwarten?
1: Ja, ähm, also ein Design Sprint Facilitator hilft dir dabei, äh, wenn du jetzt beispielsweise ein Produkt neu entwickeln möchtest oder schauen möchtest, warum verkauft sich dein Produkt nicht, dann nochmal reinzugehen und zu gucken, okay, wer ist deine Zielgruppe, was braucht deine Zielgruppe und wie kann ich so das Produkt abstimmen, dass da ein Match passiert.
0: Super spannend, das ist ja auch super wichtig, das Thema Zielgruppe für LinkedIn auch. Kommen wir gleich auch nochmal dazu, mhm. aber magst du erstmal so ein bisschen dazu berichten, wie bist du denn eigentlich in die Selbstständigkeit auch gekommen und auch zu deinem Business-Thema? Weil als wir zusammengearbeitet haben oder als du auf mich zugekommen bist, hattest du ja noch ein bisschen anderes Thema. Das ist richtig, <lacht>
1: ja. Also das Thema Selbstständigkeit, das ähm, ging eigentlich bei mir gleich nach dem Studium los. Damals habe ich als Sprachtrainerin angefangen zu arbeiten. Ähm, das hat sich einfach durch meinen Studiengang so ergeben und was halt für die Sprachbranche äh, so üblich ist. Und ähm, dann habe ich in die Festanstellung gewechselt, war aber immer nebenbei selbstständig. Also das ähm, hat mich immer begleitet. Und dann mit der Geburt meiner Tochter hat sich dann der Fokus einfach nochmal jetzt komplett auf die... Selbstständigkeit ähm, ja, verschoben, weil das Thema ähm, Work-Life-Balance oder auch eben Vereinbarkeit ist halt ähm, mit der Festanstellung so nicht vereinbar, beziehungsweise einfach sehr schwierig und stressig und das ist nicht so, wie ich mir das ja, vorstelle.
0: Ja, und wie, hast du, wie bist du zu deinem Business-Thema dann gekommen? Es ist ja jetzt nicht etwas, also was jetzt so, ja, sehr, sehr verbreitet ist, würde ich jetzt mal sagen. Auch der Begriff nicht. Und wie gesagt, du hast ja auch mit einem anderen Thema erstmal gestartet oder bist mit einem anderen Thema zu mir gekommen. Wie hat sich das dann so entwickelt, so dieser Switch hin zu dem, was
1: du jetzt auch machst? Ja, richtig. Also ich habe damals ganz am Anfang mit dem Thema virtuelle Assistenz für Online-Kurse und Community-Management gestartet. Das war ja meiner Festanstellung geschuldet, weil ich einfach in dem Bereich auch aktiv war und wusste, okay, da kann ich irgendwie schnell mein Wissen einbringen und hatte einfach ähm, da andere Themen völlig außer Acht gelassen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt mit der Zeit, es passt einfach nicht. Und da bin ich halt irgendwie der ganzen Sache weiter auf die Spur gegangen, beziehungsweise auch einfach tiefer gegraben und geguckt, was ist es denn eigentlich und doch auch festgestellt, hey, ich habe doch ähm, diese Ausbildung gemacht zum Design-Sprint-Facilitator und da liegen einfach auch meine Stärken eben immer Kreativität und äh, Einführungsvermögen und dass ich Prozesse einfach gut gestalten kann. Und ähm, das war einfach eine Reise, würde ich sagen. Ja. Ich einfach gemerkt habe, okay, äh, irgendwo stimmt es noch nicht. Und da habe ich einfach hingeguckt und mhm. am Ende habe ich dann das gebunden Das ist ein
0: sehr, sehr spannendes Thema und was du ja jetzt auch auf LinkedIn sichtbar gemacht hast. Und da, ja, wie du gerade gesagt hast, das ist eine Reise und äh, deine LinkedIn-Reise ist ja jetzt auch noch nicht gar nicht so lange her, der Beginn. Ähm, was waren denn so am Anfang, wenn du noch mal so ein bisschen zurückblickst, so die größten Herausforderungen für dich auf LinkedIn? Es geht ja wahrscheinlich vielen so, dass man da so ein bisschen Bedenken hat, sich auch sichtbar zu machen. Was war es denn für dich, wo du sagtest, ah, das ist irgendwie was da, ja, da habe ich so ein bisschen Bedenken vielleicht
1: auch. Ja, also auf jeden Fall das Thema Sichtbarkeit, einfach da wirklich rauszugehen und sich zu zeigen und zu sagen, hallo, ich habe hier was und äh, da möchte man ja irgendwie nicht mark marktschreierisch rüberkommen, sondern äh, sympathisch und authentisch und äh, das irgendwie unter einen gut zu bekommen. Das weiß man so, ich dachte, ich sehe jetzt nicht, ob ich das so hinbekomme. <lacht> und ähm, ich denke, dass ich auch einfach zu Beginn ein völlig falsches Bild von LinkedIn hatte, also dass ich einfach mhm. nicht wusste, ähm, wie ich jetzt wirklich diese Plattform für mich und mein Business am besten nutzen kann. Das Thema mit der
0: Sichtbarkeit, da bist du, glaube ich, auch nicht alleine. Ne? Diese ja, vor ja. der Sichtbarkeit, sich jetzt rauszustellen und dann hat man so das Gefühl, man steht vor einem Riesenpublikum, die einen alle kritisch betrachten und jeder kritisch, Richtig. das geht, glaube ich, ganz, ganz vielen tatsächlich so. Ja, super ja. spannend. Genau. Und trotzdem hast du dich für LinkedIn entschieden und nicht beispielsweise für Instagram oder irgendwie andere Plattformen, TikTok oder sowas. Warum hast du dich damals für LinkedIn entschieden? Hatte das was mit deiner Zielgruppe zu tun oder hatte das eher mit anderen Gründen zu tun?
1: Also ich habe relativ lange überlegt, ähm, wo ich jetzt warten soll. Also ich hatte Erfahrungen auf Instagram gemacht und dann war das mit dem Algorithmus nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es war irgendwie, weil ich dachte, hm, meine Zielgruppe, damals eben noch als virtuelle Assistentin auch, ähm, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt auf Instagram so unterwegs, oder ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, vielleicht ist sie mhm. es schon. Ähm, dann Facebook kam für mich auf gar keinen Fall in Frage das ist einfach eine Plattform, die ich persönlich nicht mag, da bewege ich mich nicht gerne und dann war es so, dass ich mir gedacht habe, okay, wie sieht es jetzt aus mit LinkedIn, ähm, versuchen wir das doch mal und dann ist es ja so, dass ich ähm, jetzt nicht als Mama großartig Zeit habe, da rumzurecherchieren. Das heißt, ich habe halt geschaut, wie kann ich das irgendwie verbinden mit meinen täglichen Spaziergängen mit meiner Mutter mhm. und bin dann eben auf deinen Podcast gestoßen. Mhm. Und habe mir gedacht, okay, das höre ich mir jetzt mal an. Und da mache ich mir jetzt mal einfach mal ein Bild, was, mhm. äh, wie kann ich das eben für mich nutzen. Und habe mir dann eine Folge nach der anderen reingezogen. <lacht> <lacht> und ähm, habe dann einfach verstanden, wie ich das für mich nutzen kann. Und dann hm. war ich relativ schnell klar, okay, das klingt sehr gut und ähm, ich werde es auf jeden Fall mit dir machen. Das war auch so, <lacht> wo ich gemerkt habe, okay, cool. Ich glaube, das, das funktioniert sehr gut. Genau.
0: Ja, da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf. Aber Lust oder schön, dass du jetzt äh, auf, durch meinen Podcast auf mich gekommen bist und jetzt ja. Teil dieses Podcasts bist. Ja, das ist ein <lacht> <Als> Gast, ne? <lacht> Auch äh, Ja, auf jeden Fall schon mal super und du hast es gerade angesprochen, da, du bist ja Mama und äh, bist viel beschäftigt und hast noch ganz, ganz andere, viele Themen. Wie kriegst du für dich LinkedIn im Business-Alltag unter? Also wie funktioniert das
1: für dich? Ähm, also es ist so, dass ich, sagen wir, zwei Zeitfenster am Tag habe. Das ist einmal mittags, wenn die Kleine schläft und das ist einmal abends mhm. und ähm, für mich habe ich herausgefunden, dass nachmittags ähm, ja so die beste Zeit einfach zum Posten ist äh, für meine Beiträge. Das heißt, ich schaue, dass ich halt zwei- bis dreimal die Woche halt poste mhm. und versuche da dann in den jeweiligen Zeitfenstern das einfach so äh, zu gestalten, dass das halt eben auch gelingt. Und ähm, dann ist ja eben auch die Frage, wie poste ich? Also sind das Kommentare oder sind das Beiträge? Mhm. Und ähm, ja, ich plane ungefähr, sagen wir so, eine halbe Stunde am Tag ein und abends dann auch gerne, wenn ich, sagen wir mal, zwischendurch einfach nur vom Fernseher sitze oder so, dann ist halt das Handy mit dabei und dann <lacht> wird halt dann so auf LinkedIn <lacht> ein bisschen gestöbert, sagen wir es so. Ein
0: bisschen gestöbert. Ja, aber da ja. sieht man auch daran, wenn man wenn man es richtig plant, ne, kann man auch als viel beschäftigte Mama durchaus sichtbar werden ja. und man muss halt einfach mit der richtigen Strategie rangehen und für sich den, den richtigen Workflow auch ähm, ja. entwickeln und dann kann es auch gut funktionieren. Definitiv, ja, ja. absolut. Hattest du vielleicht auch Bedenken vor deinem Start? Also du hast jetzt schon das Thema Sichtbarkeit angesprochen. Gab es etwas, wo du vielleicht auch noch andere Bedenken hattest? Sei es jetzt das Zeitthema oder vielleicht auch noch irgendwas anderes, wo du sagst, ja, da
1: war ich mir ein bisschen unsicher. Ähm, also ich glaube so, das größte Thema, was, mir ähm, sagen wir, so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, war, wie baue ich mir mein Netzwerk auf, beziehungsweise... Mhm. Wie finde ich ähm, meine Zielgruppe, ähm, überhaupt auf andere zuzugehen? Also mhm. darf ich das? Das, so ein bisschen, das <lacht> ja. kann ich doch irgendwie nicht machen. Wenn ich die nicht kenne, kann ich doch keine Anfragen raussenden. Äh, das ist doch irgendwie seltsam. Das mhm. war so ein, eine Riesenhürde für mich am Anfang. Mhm. Auf Facebook beispielsweise befreundest du dich halt mit den Leuten ähm, mhm. kennst. Das ist natürlich bei LinkedIn was komplett anderes. Und ja. das, ähm, das muss ich erstmal mir klar machen. Mhm. Genau.
0: Das ist auch super spannend, ne? Das ist auch so ein, ein Glaubenssatz, den so viele Selbstständige haben, ähm, dass man sich eben nicht vernetzen darf. Ich habe ja vor wenigen Wochen oder vor äh, eine der letzten Podcast-Folgen handelt, auch vom Community-Aufbau und dass du dich unbedingt vernetzen solltest. Und trotzdem haben so viele Bedenken da, ne? Weil man es immer irgendwie auch mit dem Thema Facebook, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast. Ja. Ich kann mich ja nur mit Freunden vernetzen. Und das ja. funktioniert aber mittlerweile auch für dich gut. Oder was hat sich denn generell auch allgemein für dich geändert jetzt?
1: Ähm, also ich bin inzwischen ein absoluter LinkedIn-Fan geworden. Also es sind einfach ganz verschiedene Sachen, warum ich mich dort äh, gerne bewege. Einfach ja eben der Austausch mit den Leuten dort. Also ich habe wahnsinnig interessante Kontakte knüpfen können und auch dann auf virtuelle Cafés Mhm. Ähm, hat man sich getroffen und es war einfach ein super Austausch und auch da einfach dann nochmal so diesen Einblick zu bekommen, was macht die andere Person eigentlich wirklich, weil du hast ja dann deinen Slogan und der mhm. ist hoffentlich aussagekräftig, aber mhm. es ist dann immer nochmal was anderes, wenn du wirklich dann weißt, wie oder du eine Idee bekommst, wie das Business von der anderen mhm. Person funktioniert und ähm, generell einfach auch die anderen Impulse, dass du siehst, okay, andere strugglen auch und Halt eben auch nicht alles so von Anfang an ähm, oder auch, dass man zusammen irgendwie Erfolge feiern kann und dass man da einfach auch wirklich eher das Gefühl hat, hey, da gibt es Leute, die sind im selben Boot wie ich und das ist einfach super und selber auch den Mehrwert nach außen tragen okay. zu können, also mit der eigenen Expertise und ich finde es dann immer äh, schön zu lesen, wenn jemand ähm, beispielsweise einen Beitrag hat und darüber schreibt. Ich habe mich irgendwie nicht erst nicht getraut und ähm, dann ist da so viel Mehrwert drin und das finde ich einfach super und das sollte man auf jeden Fall unterstützen und deswegen immer raus damit, mhm. immer damit raus, was man halt weiß oder auch wenn man sich unsicher ist, weil du weißt einfach nicht, wen du vielleicht wirklich erreichst oder damit hilfst, auch wenn sie die Person eben nicht zeigt. Also es ist ja dann mit diesen stillen Mitleserinnen. Ah. Ja, <lacht> das auch, auch immer so ein Punkt. Das, ähm, ja, dass du halt ja. dann denkst, okay, Feedback war jetzt vielleicht nicht so groß, aber du weißt halt nicht, wer am Ende doch vielleicht mitliest und einfach sich nicht kaut und dann irgendwann anders mal sich zeigt. Also das mhm. ist mir eben auch schon passiert und dann denke ich, hey, wow, cool. Also mhm. Auf jeden Fall mhm. äh, weitermachen. Und
0: ja, wie schön, dass du es ansprichst, gerade dieses Thema von den stillen Mitleserinnen und Mitlesern, weil wir fokussieren uns so oft auf das Thema Reichweite und mein Beitrag hat nicht genügend Reichweite bekommen. Und jetzt gerade auch mit dem neuen Algorithmus, ich merke es auch, dass meine Beiträge einfach nicht mehr die Reichweite bekommen, die sie vielleicht noch vorher hatten. Aber ja. so viele, die wirklich einfach nie reagieren, die nie ähm, interagieren und die trotzdem einfach da sind. Ja? Und äh, viele meiner Kunden und Kundinnen haben vorher nicht einen Beitrag von mir geliked und plötzlich ja. waren sie da und sagen, ah, oh, ich habe dich schon da. verlangt auch da den Fokus einfach mal drauf zu haben. Ja, super spannend. Ja. Ja. Gut, dass du es ansprichst. Du hast gerade noch eine andere interessante Sache angesprochen, und zwar die virtuellen Cafés. Da möchte ich nur mal ganz kurz einhaken, denn äh, ich kriege das immer mit und ich kriege natürlich auch immer viele Anfragen so, hey, wollen wir uns auf mal einen virtuellen Café treffen? Und ich denke mir dann immer so, oh, wenn ich mich jetzt hier mit meinen ganzen Followern und Followerinnen ja. auf einen virtuellen Café treffe, mache ich ja nichts anderes mehr. Und vielleicht hilft es auch manch anderen, weil ich habe das schon öfters gehört, dieses ne mit den Nachrichten und wollen wir mal kurz und viele haben auch Bedenken, dass dahinter mhm. Sales Pitches stecken. Ja. Wie ist da deine Erfahrung? Weil ich glaube, das ist super spannend. Du, du, Du nimmst das anscheinend an oder wo, wonach filterst du die Leute
1: da? Mhm. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? weil es finde Ja, sehr gerne. Also ich äh, muss sagen, dass ich das selber sehr aktiv mache. Das mhm. heißt, ähm, ich plane eigentlich einmal in der Woche so ein ja, Treffen ein für eine mhm. halbe Stunde, weil ich gemerkt habe, ähm, dass das nochmal ganz anders Vertrauen aufbaut, als eben durch ähm, jetzt die Beiträge und weil es mich einfach interessiert, also ähm, gerade jetzt im Hinblick auf das Thema Zusammenarbeit, ähm, also wie kann man sich vielleicht auch gegenseitig unterstützen, mhm. habe ich da schon wirklich sehr positive Erfahrungen gemacht und ja. Ähm, und ja, und dann gibt es natürlich die Anfragen, bei denen ich mir auch denke, hm, also irgendwie weiß ich jetzt nicht, äh, ich will mich jetzt nicht einfach nur mal eine halbe Stunde über Marketing mit jemandem austauschen, das mhm. ist irgendwie für mich nicht nicht relevant oder interessant, also wenn es irgendwas gibt, wo ich merke, hm, das könnte interessant sein, also wirklich eine Bauchentscheidung auch am Ende des Tages, mhm. dann, ähm, dann mache ich das und auch dieses ähm, limitierte einfach, eine Person in der Woche für eine mhm. halbe Stunde, okay, das kann ich irgendwie managen und unterbringen und ähm, es gibt mir auch persönlich ganz viel Inspiration, beispielsweise dann für meinen Content, also es mhm. ist auch mal ähm, spannend, wie das da irgendwie sich gegenseitig, also zumindest auf meiner Seite befruchtet. Für die andere Person kann ich jetzt nicht sprechen, <lacht> aber ähm, genau. Deswegen, das ist so der Grund, wo ich merke, es bringt mich weiter jedes Mal. Also wenn ich ein Gespräch hatte, habe ich gemerkt, immer hat er irgendwie immer einen Nutzen. Wenn ich das Gefühl habe, das mhm. könnte spannend sein. Genau. Ja,
0: ja sehr, sehr, sehr spannend. Danke für den Einblick, weil das ja wirklich vielleicht auch für andere interessant sein könnte, bringt sowas, bringt die bringen diese virtuellen Cafés was und das wirklich vielleicht einfach, ja, wie du sagst, zu so beschränken und zu sagen, okay, einmal die Woche nehme ich mir die Zeit dafür und mach das mal, ähm, kann vielleicht auch ein super Weg sein, ne? Ja. Sehr
1: gut.
0: ja. Okay, cool. Du hast ja mit mir zusammen im Mentoring auch deine ganze LinkedIn-Strategie entwickelt. Was war so vielleicht für dich in Bezug auf LinkedIn und, und oder auch aufs Mentoring der größte Aha-Effekt, den du so hattest, wo du sagst, ach, das da habe ich vorher wirklich so gar nicht dran gedacht <lacht> oder so.
1: Ja. Also es war wirklich das Thema ähm, Kommentare, dass Kommentare mhm. auch Content sind. Mhm. Und ich finde es dann immer interessant, wenn ich äh, Anfragen bekomme von äh, Menschen, die sagen, ich habe dich in dem Kommentar XYZ gesehen und fand es einfach spannend und würde mich gerne mit dir vernetzen. Oder ich denke, da könnten wir uns gegenseitig irgendwie ähm, ja Mehrwert liefern. Und mhm. was ich auch beobachtet habe, dann einfach wenn ich wirklich viel kommentiert habe, dass sich das einfach auch auf meine Webseite zum Beispiel ausgewirkt hat, dass ich einfach mehr Besucher auf meiner Webseite hatte. Mhm. Und das finde ich sehr spannend und es ist auch dahingehend super, weil ich muss mir nämlich nicht selber überlegen, sondern es gibt ein Thema, auch und ich kann einfach kommentieren mhm. und auch dafür kann man sich ja dann eine Strategie überlegen, wie ich beispielsweise auf bestimmte Posts, also es gibt ja bestimmte Arten von Posts, mhm. äh, wie man darauf reagiert und ähm, dass man sich einfach so da ja auch einbringt und sichtbar wird.
0: Ja, super spannend tatsächlich, weil ja, Interaktion ist auch super wichtig. Und wenn ihr da draußen, wenn ihr noch keinen eigenen Content teilt oder noch nicht bereit seid, noch nicht ready seid, eigenen Content zu teilen, dann zumindest mal was zu kommentieren, ne? weil man muss es sich nicht selber überlegen, wie du gerade so schön auch gesagt hast, ja.
1: Und vielleicht noch eine Ergänzung dazu, es wird von LinkedIn belohnt. Das ist genau. halt nochmal was anderes als war anderen Plattformen, also so wie ich es jetzt kenne, dass es halt einfach wirklich belohnt wird, dass du, mhm. ja, dass du interagierst und das äh, ist für mich zumindest ein ziemlicher Push, das motiviert mich ungemein. Das stimmt, das stimmt, also ja,
0: das wirkt <lacht> sich wieder auch positiv auf den Algorithmus aus und ähm, bringt natürlich dahingehend auch äh, dann letztendlich auch mehr Reichweite, da hast du absolut recht, genau. Ja. Du hast gerade schon gesagt, es gibt dir einen Push. Das ist vielleicht auch für dich so das Gefühl, okay, es bringt auch was, was, was ich ja. da mache. Hast du? Ist das dein größter Erfolg auf LinkedIn oder hast oder dein schönstes Erlebnis? Hast du vielleicht irgendwas, was du mit uns auch teilen kannst, wo du sagst, okay, durch LinkedIn habe ich vielleicht, weiß ich nicht, einen tollen Kontakt dazu gewonnen oder magst du da nochmal irgendwie deinen Erfolg mit
1: uns teilen? Sehr gerne. Also mein schönstes Erlebnis war der Kontakt äh, über eine ehemalige Arbeitskollegin, die hat uns äh, über LinkedIn connected. Mhm. Und das ist einfach total schön, weil wir uns wirklich auf der gleichen Ebene treffen und beide ähm, ja doch noch am Anfang unseres Businesses stehen und uns da irgendwie austauschen. Sie ist auch Mama und ähm, mhm. da begegnen wir uns einfach auf einer Ebene, wo man sich irgendwie gut austauschen kann, wo einfach eine bestimmte Art von Verständnis da ist und das ist äh, wirklich super. Und sagen wir, den größten Erfolg, den ich jetzt für mich verbuchen kann, ist, dass ich über einen äh, Beitrag zu meinem Workshop, den ich gemacht hatte, also zumindest eine Anfrage reinbekommen habe, da ist jetzt noch mhm. ausstehend, ob jetzt der Auftrag dann auch, ähm, genau, kommt oder nicht mhm. und ähm, das ist einfach super, das bin das ich einfach Voll.
0: toll ja. und das hätte ich
1: jetzt zum Beispiel bei dem Beitrag überhaupt nicht gedacht, weil es einfach äh, gar nicht darum ging, dass ich jetzt irgendwie meine Expertise angeboten habe oder so, sondern einfach äh, nur die Erfahrung, die ich gemacht habe mhm. und
0: Super spannend. da drücken wir ja. drück dir ja natürlich auf jeden Fall die Daumen, dass Dankeschön. das zustande kommt und das sind ja auch schöne Erfolgserlebnisse einfach zum einen, dass man super tolle neue Kontakte kennenlernen kann, sich toll austauschen kann, auch nicht unbedingt nur auf Bezug aufs Business, sondern generell auch andere Themen ne? und aber auch wirklich dass, wie du gerade gesagt hast, auch persönliche Erfahrungen zu teilen, ja. ähm, die andere auch wieder bewegen und auch die können durchaus Anfragen generieren und das ist ja. auch sehr, sehr schöne Erkenntnis tatsächlich. Ja. ja. Ähm, was möchtest du jetzt, vielleicht gibt es jetzt da draußen noch Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch zweifeln, ist Link in die richtige Plattform oder sollte ich jetzt damit starten? Hast du da was, wo du sagst, das möchtest du diesen Menschen mitgeben?
1: Einfach mal ausprobieren. Also das ist, ähm, mhm. so wie sie es anhört, äh, probieren geht über Studieren, ist es einfach so, dass wenn man da nicht eintaucht und nicht einfach mal sagt, hey, ich mache das jetzt mal. 30 mhm. Tage beispielsweise, dann wird man es nicht wissen, weil man kann natürlich viel sich im Kopf hin und her überlegen, warum irgendwas nicht klappt oder klappt. Aber am besten einfach ausprobieren und schauen. Ähm, ja, und am besten mit jemandem, der sich auskennt, das ist dann nämlich die Abkürzung. <lacht> <lacht> kann ich wirklich nur empfehlen. Und dann wird man es sehen. Und ich denke, es gibt, also es gibt schon vielleicht Bereiche, für die es nicht unbedingt jetzt so gut ist das LinkedIn, mhm. ähm, aber ich denke, für die meisten, man kann eigentlich wirklich nur, nur ja. gewinnen dort. Ja, ja, deswegen einfach mal machen. Und Geduld haben,
0: ne also ja. gerade 30 Tage gesagt, ich würde sogar noch weitergehen und das habe ja. ich
1: auch dir und
0: sage ich auch allen anderen Kunden und Kunden in Mentorings gebt euch mal mindestens drei, vier Monate Zeit. Ja, ja. Also Eine Sichtbarkeit ist was Langfristiges und ja. das, was wir arbeiten, ist eine langfristige Sichtbarkeit als Experte oder als Expertin. Und das ist nichts, was kurzfristig ist. Und klar, es ist ja. wunderbar, wenn dann auch so schnell eigentlich auch schon danach äh, Kundenanfragen kommen oder auch andere Dinge sich ergeben. Äh, Aber es ist eine langfristige Geschichte und da muss ja. man einfach auch ein bisschen Geduld aufbringen, was wir nicht alle haben, ne?
1: Das ist richtig, das ist richtig, ja.
0: Ja. ja. Unabhängig jetzt von LinkedIn oder Social Media, ähm, welche drei Dinge würdest du noch den Zuhörern, Zuhörern mitgeben, die dich vielleicht, ja, oder die, die dir den Start leichter gemacht hätten, sei es jetzt in der Selbstständigkeit oder auf LinkedIn? Gibt es da drei Dinge, wo du sagst, das möchte ich mit
1: der Welt noch teilen? Ja, sehr gerne. Ähm, eigentlich betrifft das alles das äh, Mentale, mhm. <lacht> das ist halt immer dieses, ähm, ja, dass man... Eigentlich sich selbst erlaubt wirklich, sagen wir, sich das Business zu kreieren, was man hat möchte. Also ganz ja. auch immer nur wieder für mich selber wiederholen, ähm, sich da einfach nicht einschränken zu lassen, weder von außen noch von der Stimme in deinem Kopf, die dir vielleicht sagt, vielleicht ist das doch nicht so gut bei XYZ. Ähm, ja, erlaube es dir einfach. Das wäre so der, der erste Punkt. Ähm, dann der zweite Punkt, man muss nicht alles können, mhm. gleich am Start. Ich habe da mal äh, einen Spruch gehört, auch in einem Podcast, glaube ich, war das. Geh so weit du sehen kannst mhm. und dann sieh weiter. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil du halt einfach nur bis zu einem gewissen Horizont bestimmte Dinge überhaupt ja erfassen und begreifen kannst. Und mhm. wenn du dann da bist, dann kannst du weitersehen. Mhm. Dann schließt da eigentlich ganz gut dran, an Der Weg ist das Ziel. Also mhm. habt einfach unterwegs Spaß, weil auch das gehört dazu. Es gibt dieses Ziel, am Ende gibt es einfach nicht, sondern es ist alles ein Weg. Nehmt so viel mit, wie man kann. Jeder machen gehört einfach mit dazu. Es ist halt einfach so. Man wird einfach, einfach extra Runden drehen und auch das ist völlig okay.
0: <lacht> ja, total. Und das ja. ist ist auch wichtig, dass, 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 dass wir das machen. Ne? Ich glaube, aus Fehlern ja. können, wir, können wir am meisten lernen. Ich hatte ja irgendwie neulich mal so einen, meinen größten Fail bei einem Workshop geteilt und der ja so komplett in die Hose gegangen ist mit allen möglichen <lacht> Fails, die da so auftauchen konnten. Ich glaube, ich habe noch Leben so viel Blut und Wasser geschwitzt an einem das Tag und so eine Panik, ich. auch ehrlich gesagt ein paar Tränchen ver vergossen, weil ich mich einfach so auf diesen Vortrag auch gefreut hatte. Ja. Und in die Hose gegangen ist und ich habe das ja auch auf LinkedIn geteilt und tatsächlich habe ich sehr, sehr viele Kommentare zum einen bekommen, auch von, von vielen, denen Ähnliches passiert ist und aber auch tatsächlich E-Mails und auch ähm, LinkedIn-Nachrichten. Ja. Wir können aus so Dingen einfach auch lernen und ich finde es auch immer schön, sowas auch einfach zu teilen mal und zu sagen, das Leben ist nicht perfekt, die ja. Nicht perfekt. auf und ab LinkedIn <lacht> ist nicht perfekt, ich bin auch nicht perfekt auf LinkedIn, keiner ist perfekt und ja. andere da auch so ein bisschen zu inspirieren Ja, genau. bin ich
1: absolut bei dir
0: ja. ja, sehr schön, Adama, möchtest du noch irgendwas sagen, hast du noch irgendwas mitzugeben, ähm, es war auf jeden Fall super, super schön, dich hier im Podcast zu haben und äh, ja, wo kann man dich dann auch finden? Auf LinkedIn sicherlich. <lacht> Auf LinkedIn kann man
1: mich finden und äh, dann unter SteckovicLabs.ch bin ich zu finden. Das ist meine Webseite. Und ähm, dann habe ich noch ein kleines Freebie erstellt. Und zwar das ist das eine kleine Inspiration für den Content, wenn man mal gerade nicht weiter weiß und äh, wie man sich den aus Gesprächen holen kann. Zu Fragen und wie die einem helfen können. Genau.
0: Super spannend. Das hilft vielleicht auch hier allen weiter, die nicht wissen, wie man Content erstellt. Wir werden auch oder ich werde euch auf jeden Fall alle Links zu Adama in die Shownotes packen. Da findet ihr den Link zu ihrem LinkedIn-Profil, zur Webseite und auch zum Freebie. Das machen wir auf jeden Fall. Und ja, Adama, es war toll, dich im Podcast zu haben. Vielen, vielen Dank für dieses wunder wunderbare Interview. Ich und danke dir, Janine. <lacht> Sehr, sehr gerne. Und äh, Däumchen sind gedrückt für deine weitere LinkedIn-Reise.
1: Dankeschön.
0: Vielen Dank dir. Mach's gut. Ja, das war die wunderbare Folge, das wunderbare Interview mit der lieben Adama. Und ich hoffe, du hast jetzt daraus mitgenommen, dass man auch, wenn man viel beschäftigt ist, immer noch mit der richtigen Routine auf LinkedIn als Expertin und als Experte sichtbar werden kann. Auch als Mama, wie du gesehen hast. Und ich finde es super, super spannend, was für tolle Erfolge Adama schon gefeiert hat, weil sie einfach gemacht hat, weil sie in die Umsetzung gegangen ist. Und das möchte ich auch dir mitgeben. Auch wenn du jetzt hier schon länger diesen Podcast hörst, es ist einfach auch wichtig, in die Umsetzung zu kommen, loszugehen und auch wirklich, wirklich sichtbar zu werden. Und wenn es erstmal sind, Kommentare zu schreiben, auch diese bringen dir schon Sichtbarkeit. Und vor allen Dingen aber auch, dich mit den richtigen Menschen auf LinkedIn zu vernetzen. Du findest alle Links zu Adama, zu ihrer Webseite, zum LinkedIn-Profil und natürlich auch zum Freebie, was ihr uns bereitstellt, in den Show Notes. Und ebenso findest du in den Show Notes zum einen die Umfrage für die 100. Podcast-Episode, denn diese steht jetzt nächste Woche an und du kannst noch deine LinkedIn-Frage schicken. Und außerdem findest du den Link zur Warteliste von meinem LinkedIn-Gruppenprogramm. Wenn du wie Adama jetzt auch als Expertin mit deinem Business-Thema auf LinkedIn sichtbar werden möchtest, dann trag dich jetzt schon unverbindlich und kostenfrei in die Warteliste ein und du erfährst als Erste, wenn es losgeht und das wird schon sehr, sehr bald sein. Also, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen, dann hinterlasse auch gerne eine Apple-Bewertung oder eine Bewertung auf Apple oder Spotify und nun wünsche ich ich dir noch einen wunderbaren Tag. Alles Liebe, deine Janine.